0: ler Seu programa com informação e entretenimento no fim de semana! E o mês de setembro, como todos nós sabemos, é um mês em que ocorre uma campanha chamada Setembro Amarelo que é uma campanha em síntese de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. A gente sabe que hoje no mundo, as doenças relacionadas à saúde mental têm provocado a morte de várias pessoas e o afastamento de uma centena de milhares também. Então, para conversar sobre este assunto... A gente vai receber aqui agora no rolê a psicóloga Lidiane Tributino, que é professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Boa tarde, professora Lidiane, tudo bem?
1: Boa tarde, boa tarde Danilo, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Com é um grande prazer que eu aceito esse convite para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema que é delicado né, e que merece muita atenção porque é um fenômeno complexo, um fenômeno social, não é um fenômeno só individual, familiar, é um fenômeno social né, que engloba várias questões, é um grave problema de saúde pública né, e que necessita que a gente possa ter uma conversa, possa ter acesso a informações né, baseadas em estudos,
0: Professora, eu gostaria de começar essa entrevista a gente contextualizando, né? A gente sabe que as doenças relacionadas à saúde mental, durante muito tempo, elas não tiveram a devida atenção, né? A gente tem aí na história o caso das pessoas que eram diagnosticadas com algum transtorno e iam ser internadas em manicômios, sanatórios, seja lá o nome que for, e hoje a gente observa um número cada vez maior de pessoas tendo algum tipo de distúrbio relacionado à sua saúde mental e que felizmente, a gente conseguiu dar a devida importância, né? Já temos um cenário um pouco diferente do que nós tínhamos 15, 20 anos atrás. E aí eu gostaria que a sala explicasse um pouco sobre como é que a, a doença mental era vista até pouco tempo e como ela está sendo hoje tratada.
1: É, exatamente. A loucura, ela foi vista de diversas maneiras, né? Como questões sobrenaturais demoníacas, possessões, e eram tratadas também de diversas maneiras. Bom, mas aí eu acredito que é importante a gente trazer para algo mais próximo da gente. O que que vem acontecendo, né? Quando a gente fala na era manicomial, a figura, a pessoa que era tida como louco, né? E aí a gente pode ressaltar aqui que o louco não era somente aquele que tinha uma doença mental, mas também... Aquele desempregado, as trabalhadoras né, do sexo, as pessoas uh, negras. Então, várias questões sociais elas também foram colocadas, né, presas no manicômio. Eu digo presas porque o tratamento não era um tratamento de cuidado, era um tratamento de exclusão social e de maltrato. Então, essa pessoa tida como louca, ela era tratada como ser institucionalizado, que precisava ser excluído, colocado entre quatro paredes. Nós tínhamos a história, né, que é uma história verídica, né, e que é retratada em um documentário, que é da Instituição Manicomial de Barbacena, né, em Minas Gerais. E lá a gente pode ver pessoas, como as pessoas eram tratadas dentro de instituições manicomiais. Então, eram seres sem liberdade, vistos como autômatos. E aí, não se esperava dessas pessoas o pensar e o agir. Então, eles precisavam ser mantidos sob tutela, sob a guarda né, do Estado e os profissionais que estavam responsáveis por essa instituição manicomial. Então, o sujeito que tinha essa sua autonomia comprometida, ele ficava na dependência absoluta das instituições. O que é que acontece? Né? Quando a gente tem o que a gente chama de reforma, movimento psiquiátrico, os olhares para isso sujeito mudam e a gente também tem outras formas de poder cuidar, né? Então, essa pessoa, ela não é vista na sua doença, nem reduzida à sua doença, ela é vista como sujeito que tem outras potencialidades. Se existe comprometimento de algumas funções de algumas atividades por causa dessa doença mas também profissionais eles começam a olhar o que essa pessoa pode fazer e aí é que está a preciosidade do que a gente vai chamar abordagem psicossocial com a abordagem psicossocial a gente já não olha mais a doença a gente olha o sujeito com todas as suas potencialidades e dificuldades. A gente olha ainda, continua olhando o sofrimento dele, continua olhando as dores dele, as dificuldades que ele apresenta, mas também a gente olha para as potencialidades, o que ele pode fazer, o que ele consegue. E a gente também vai investir agora nisso, né? E não vai investir na doença cronificando ainda mais essa pessoa a possibilidade dela poder executar várias
0: coisas. A gente acaba tendo, né, doutora, uma maior possibilidade de sociabilização, né, porque nesses estabelecimentos aí como o manicômio, o sanatório, a pessoa era isolada, né? vivia um mundo à parte, né? Já tinha um problema de saúde mental, mas era tirada da sua realidade, né, da sua vida. No... E era colocado num lugar em que ela deveria estar distante das outras pessoas. E hoje o tratamento, felizmente, né, observa essas questões aí, como a senhora falou, psicossociais, e faz com que a pessoa consiga interagir né, com outras. E ter uma vida dentro das possibilidades da doença né, que ela tem, uma vida mais próxima do que seria uma vida normal.
1: E é interessante é, perceber que quando essa visão muda, a gente vai precisar de políticas que deem conta dessa nova proposta. Então, a gente uh, vai ter uh, o que a gente chama de... Uh, os centros de atenção psicossocial, né? Que tem no seu nome já a proposta de cuidado, que é do modelo psicossocial de cuidado, né, Os CAPs, os conhecidos CAPs. Mas a gente sabe que não são só os serviços de saúde que vão dar conta dessa complexidade, Vamos ver aqui, eu comecei falando que o suicídio é um fenômeno complexo e da mesma forma trago essa compreensão para os adoecimentos, né? Então, adoecer a doença e o processo também de saúde, né? O processo de saúde, doença e cuidado é um processo complexo, é um processo social e que envolve vários atores. Então, quando a gente pensa nisso, a gente sabe que não é somente a saúde que vai conseguir trabalhar nessa área para favorecer o cuidado e saúde mental. A gente vai precisar também reunir outros atores. Então, a gente, para inserção da pessoa que está comprometida, né? ela vai precisar de inserção na área da cultura, do lazer né? na área da cidadania então a gente vai precisar de uma rede de suporte de uma rede que eu digo que também é de, de direitos. Então, a gente vai precisar que outras áreas também se mobilizem para oferta de serviços e de ações. Então, a gente vai precisar também... Ora, se a pessoa sai de uma instituição fechada e ela volta para o espaço da família, volta né, para o espaço dessa vida, né, ela vai precisar também de outros recursos. Ela vai precisar ter inserida no trabalho. Então, precisa, às vezes, também serviços de geração de renda, né? Então, a gente tem a questão do adoecimento mental como algo complexo e para cuidar também a gente vai precisar uma rede de serviços, de ações e de atores.
0: Doutora, puxando aqui mais para essa questão do setembro amarelo, o que é que nós temos visto no ato do suicídio, né? É uma situação que a pessoa que tem alguma enfermidade né, de saúde mental ela chegou no limite, acha que não tem mais jeito, vai lá e, e tentam o ato de suicídio Isso aqui já é o final do processo Mas antes há todo um processo de adoecimento E aí o que a gente quer saber é o que pode levar a esse processo de adoecimento mental
1: Bom, como você falou, né, o Setembro Amarelo ele é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio Que está sendo realizada desde 2015 é uma iniciativa da Associação de Psiquiatria, Associação Brasileira, o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida. Bom, esse mês de setembro, ele já era uh, utilizado, né? já havia sido escolhido para uma campanha desde 2003, que realizava todo 10 de setembro Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Qual a importância dessa campanha, na verdade? Não é só chamar atenção para um mês ou só chamar atenção para uma questão tão importante somente no mês, mas provocar discussões e saber que essas discussões elas precisam atravessar todo ano. É mais para ser um empurrão para que a gente possa ir, né, novamente fomentar fomentando discussões e fomentando também propostas, tanto no plano macro, né, da macro-política, mas também nas atividades do dia a dia. Bom, o suicídio, como você ah, mesmo falou, né, é um problema, problema de saúde pública, e ele vai impactar não só a família de quem perde um né, ente querido, e a gente, quando fala em cerdas de vida, a gente não está falando em números. Apesar dos números serem é, bem relevantes quando a gente trata do suicídio. Então, impacta muito. Mas quando a gente, mesmo que a gente falasse de uma ou duas pessoas né, que decidam, a gente está falando de duas vidas, em histórias, em memórias com projetos, com relações e são situações que vão provocar muitas dores, né? A gente sabe que de cada suicídio consumado seis pessoas, no mínimo, são atingidas. Então, Muita gente. é preciso, exatamente, e é preciso olhar porque, assim, o Brasil, ele tem a maior taxa quando a gente considera os números absolutos no mundo, né? De casos de suicídio. E quando a gente fala dos adoecimentos que podem levar ao suicídio, por exemplo, no caso da depressão, o Brasil ele tem o maior percentual de depressão da América Latina. E casos de suicídio, eles estão cada vez sendo de jovens, de pessoas mais jovens. E o suicídio, o que ela, ele atinge também, além da saúde, da família, da educação, ele também vai atingir o setor econômico, porque ele vai... É, nós temos os maiores casos de autospermínios nos jovens que compõem o que a gente chama de população ativa. Então, se essas pessoas elas estão morrendo, a gente sabe que isso vai ter um reflexo também na economia. E a gente sabe que, por exemplo, adoecimentos levados pela defecção e pela ansiedade também vão impactar na economia porque essas pessoas, elas perdem a possibilidade de poderem estar
0: trabalhando. Né? É, hoje, um dos maiores motivos de afastamento de do afastamento. trabalho está relacionado a doenças de saúde mental, né, doenças psíquicas. Então, é para você ver o quanto isso impacta, né? como a senhora bem disse aí, na economia, que as pessoas que precisam se afastar, se elas trabalham, elas ficam afastadas por motivo de saúde. E geralmente, né, doutora Lidiane, são afastamentos longos. Não é uma coisa que você resolve como uma cirurgia que você faz e em 30 dias você está recuperado. Isso é um afastamento de seis meses, um ano, dois. Falam deste momento que a gente vive, que é pandemia de coronavírus aí, que afetou todas as nossas relações e tem exigido um distanciamento social. Isso a própria Organização Mundial de Saúde já alertou que pode trazer uma série de problemas de saúde mental. Então, pensando nisso, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para já caminhar aqui para o encerramento da entrevista sobre os cuidados que a gente pode ter e qual ação a gente deve adotar quando percebemos que alguém está desenvolvendo alguns sintomas que podem levar a um suicídio.
1: O suicídio, ele é precedido de vários sinais, certo? Então, vários sinais aparecem, né? Antes né, da pessoa tentar suicídio. E são sinais tanto verbais, certo? Elas expressam isso falando, ou comportamentais. Elas agem. Então, é importante sempre ficar em alerta, né? E quando a gente estiver diante de pessoas, que ah, ficam expressando que querem morrer, ficam todo o tempo é, se desculpando, estima-se assim, uma grande culpa, vergonha, se sente um peso né, pros outros, sente que a vida não tem razão e por isso não tem nem mais motivo de fazer projetos né, pro futuro, se encontra extremamente triste, né, com dificuldade para dormir ou dorme mais. E, às vezes, também, né, chega a atos como de estar se despedindo, às vezes distribuir algumas coisas que se tem de valor, né, é, fica pesquisando na né, internet, né, maneiras de morrer. E se são pessoas que estão dentro de situações que sofreram perdas recentes, seja de emprego, né, seja de familiares, é importante ter muita atenção com essas pessoas, né. Eu consigo também. Quando a gente perceber essas questões da nossa vida, a gente precisa buscar ajuda pra nós ou para um outro que a gente vê que está expressando essas questões.
0: Muitas vezes, né, as pessoas não levam a sério quando a outra está dizendo ah, eu vou me matar, eu não quero mais viver. As pessoas acham que até leva no tom de, de brincadeira em algumas situações. E falando desse sentimento de perda que a senhora mencionou aí, agora com a Covid-19, muitas famílias têm tido perdas, assim, grandes, né? De pai e mãe que morrem no mesmo dia, ou morrem um dia, outro no outro, aí é tio, porque é uma doença bastante perversa, né? E aí, esses processos geram realmente uma dor muito grande, né? Você tá ali, sua família, todo mundo ali bem, do nada, você pede seu pai e sua mãe na sequência. Quantos casos a gente é. tem ouvido, né? de situações como essa, neste tempo de pandemia.
1: Exatamente. E aí, é importante, quando a gente estiver diante de pessoas que estejam nesse sofrimento, é importante sempre conversar. Ah, Ligiane, eu não sei o que dizer. Então, escuta. Escuta, escuta, sem julgamento, sem dizer, ah, isso é frescura. Isso é, é, é falta de Deus. Isso é um, é um caso de adoecimento e precisa ser tratado com muito respeito, com muito cuidado, com muito afeto e muita sensibilidade. Pense que sempre o seu sofrimento não é igual do outro. Você pode ter uma grande perda, sofrer uma grande perda quando você se separa. Outro já pode aquela separação ser tranquila. Então a forma da gente vivenciar as dores são diferentes. Então, se você não consegue conversar, escute. Escute, indique né, locais de busca de apoio. Hoje, a gente tem várias formas de é saúde mental, né? Então, psicólogos, psiquiatras que já atendem online. Você pode ligar para o 188, são ligações gratuitas. Tem também o Skype, do Centro de Valorização da Vida, né? Tem, quando são casos de emergência é importante ou não, vou, mas esses casos é, antes, é importante que a gente consiga vir antes desses casos de emergência, né, então escute se a pessoa precisar ser acompanhada até um profissional, é acompanhe, busque uma ajuda profissional para essa pessoa, porque às vezes a pessoa está tão, tão com tanto peso, tão, com tanta dificuldade, até de comer, se levantar de uma cama, imagine e procurar uma ajuda. Então, busque essa ajuda né, para essa pessoa, proteja essa pessoa, não deixe ela ficar só. Se assegure que tem alguém né, que possa ficar com ela, se assegure que não tenha formas letais ou instrumentos letais, né, como pesticidas, armas de fogo, medicamentos dentro de casa. E saiba que a gente tem uma rede, uma rede de apoio e de cuidado escape né? o Centro de Atenção Psicossocial, funciona para isso. né? E uh, você pode entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida, que é o
0: e gente, não tenha vergonha de falar né, sobre essas questões uhum. Porque infelizmente a gente foi criado no modelo de educação Que quando a gente demonstra nossas vulnerabilidades A gente é tratado como se fosse uma pessoa fracassada O forte é aquele que aguenta tudo E nenhum ser humano aguenta tudo A gente precisa saber lidar com a dor que é uma questão muito importante neste mundo de hoje, né? saber lidar com a dor, com as perdas e também saber reconhecer para a gente não estar tá suportando mais. Porque é a partir deste reconhecimento que a gente vai buscar ajuda de quem entende, de um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, que vai nos acompanhar, vai nos dar o suporte necessário para que a gente supere este momento que a gente está vivendo de dor ou de alguma outra situação da melhor forma, sem ter a necessidade de chegar a um ato dessa natureza que é a tentativa de suicídio. Então, não tenha vergonha, não se sinta fracassado. Teve seus problemas, é, todo mundo pode ter problemas, né, né professora? Procure uma é, ajuda. É importante
1: isso que você está falando, porque as pessoas se sentem fracas quando é, se deparam com o um sofrimento. E eu quero dizer para vocês que o sofrimento, ele é constitutivo da nossa vida, né? Ele é importante na nossa vida para que a gente possa ver que a nossa vida, ela precisa agora buscar outros caminhos, né? Quando a gente se depara com alguma dor, é a nossa vida justamente dizendo, olha, por aqui já não está dando mais, vamos tentar outras formas de poder viver, outras maneiras de viver. E quando a gente procura ajuda, porque a dor está muito grande. Isso não demonstra fraqueza, isso demonstra justamente a nossa compreensão de que a pessoa ela não nasceu só e ela não vive só nesse mundo. Nós vivemos de relações, então a gente tem que saber que a vida ela não é para ser levada de forma individualista. E Isso foi colocado na nossa cabeça, né? O mundo capitalístico, ele funciona dessa forma, né? Dentro dessa lógica de incentivar o individualismo, mas nós somos seres é, de relação. A gente não precisa e nem pode tocar a vida só. Vamos aprender a tocar a vida de forma coletiva e reconhecer que é no outro que a gente consegue ser mais forte.
0: Muito obrigado, professor Lidiane ah, Antinutino, tá? Eu queria deixar o espaço aí para uma mensagem final aos ouvintes da OSFM e também do programa Rolê.
1: Bom, eu quero finalizar agradecendo a todos aqueles que puderem nos acompanhar e que deixam a nossa voz e a nossa mensagem, né? E a voz e a mensagem de vocês poderem adentrar nas casas. Eu espero que hoje essa mensagem também adentre os corações e possa mobilizar várias ações de apoio, de ajuda e de cuidado. Beijos, abraços.